0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Herbeblogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich sehr, Professor Dr. Matthias Sutter mit mir am Mikrofon zu haben und wir sprechen über das Thema unmoralisches Verhalten im Job. Wie viel Skrupellosigkeit verträgt ein Unternehmen? Herr Sutter, schön, dass Sie da sind. Mögen Sie sich kurz selbst vorstellen, bitte.
0: Guten Tag, Herr Schellers. Selbstverständlich sehr, sehr gerne. Ja, Sie haben schon gesagt, mein Name. Ich arbeite als Direktor an einem Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Dahinter steckt ganz einfach, ich bin Volkswirt in der Fachrichtung Verhaltensökonom hauptsächlich und unterrichte auch an den Universitäten Köln und Innsbruck.
1: Sehr gut. Und wir sind uns quasi über den Weg gelaufen durch ein Buch, das Sie geschrieben haben. Das haben wir auch bei uns kürzlich im Newsletter verlost mit sehr, sehr großem Interesse. Wie heißt das Buch und worum geht es? Das
0: Buch heißt Der menschliche Faktor, worauf es im Berufsleben ankommt. Ist heuer im Hansa Verlag erschienen und ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, dass die das machen wollten. Im Grunde ist es eine Kurzfassung. Von 50 Einsichten ins Berufsleben, vom Berufseinstieg, Kapitel 1, bis zu Welche Rolle spielen CEOs in einem Unternehmen, Kapitel 50?
1: Ja, also ich habe das mit Begeisterung gelesen und dann überlegt, was was könnte man da für einen Podcast rausnehmen. Da sind so viele spannende Themen drin, die auch äh, sehr viel mit HR zu tun haben. Ich habe mich heute für das Thema moralisches Verhalten im Job ähm, ja entschieden. Weil ich glaube, da gibt es momentan ja relativ viel Anlass auch. Wir merken zum Beispiel diese hochemotionale Diskussion rund um den Führungsstil von Elon Musk. Wenn wir jetzt mal da direkt oh. reingehen, wie würden Sie das aus Ihrer Expertenbrille sehen? Ist das völlig überzogen, die Diskussion? Ist da was dran? Dürfen wir überhaupt über Moral sprechen?
0: Ja, also natürlich dürfen wir darüber sprechen. Ich glaube, wir dürfen und sollten über alles sprechen können. Aber Sie haben mich jetzt konkret nach Elon Musk gefragt. Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr prominente Person in der Öffentlichkeit, der jetzt mit einem Wahnsinnsdarlehen von über 20 Milliarden Fremdkapital Twitter gekauft hat und den ganzen Laden umkrempeln möchte. Das sind besondere Beispiele. Daraus kann man wissenschaftlich nicht viel mehr als eine Fallstudie machen. Und die ganze Forschung, die in der Verhaltensökonomie wirklich die letzten Jahre gezeigt hat, wir brauchen faire Leute, wir brauchen Leute, die zuhören können, wir brauchen natürlich Leute, die umsetzen können, das kann der Herr Musk ganz sicher, aber wir brauchen im Grunde auch sowas wie moralische Standards, um Leute zu motivieren und auch vorzuleben.
1: Mhm. Aber wenn wir jetzt mal wirklich auf diesem abstrakten Korn bleiben, dann können wir natürlich sagen, hey, Business ist Business, was den Erfolg bringt, vielleicht auch gerade im Bereich Shareholder-Value ist erlaubt, weil vielleicht auch Erfolg sexy macht. Also die Frage, wie viel Moralischen Anspruch können wir denn wirklich guten Gewissens da reinbringen, um nicht zu sagen hinterher, na ja, das ist ja eine Gutmenschenansicht, betreibt ihr erstmal ein Business. Wie sehen Sie das? Nein, das, ja, ich, ich verstehe,
0: ich verstehe, wo Sie so diesen Spannungsbogen sehen. Das mhm. gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also, wir haben natürlich, jetzt reden wir einfach von Deutschland, wir haben eine Gesellschaft, da haben wir auch Gesetze, an die muss man sich halten, dafür gibt es auch Compliance-Regeln. Und da, glaube ich, müssen wir nicht groß diskutieren darüber, ist es moralisch, ob man die ständig überschreitet, diese Grenzlinien ja. oder nicht. Mhm. Uh, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass... Uh problematisches Verhalten auf dem Kleinen beginnt, darüber schreibe ich auch im Buch, das sind so kleine schleichende Dinge, wo man sagt, naja, so, so dramatisch ist das nicht irgendwie. Da hat man halt mal ein Abendessen mitgenommen, das man eigentlich nicht zwingend hätte mitnehmen müssen beispielsweise, oder hat Leute bewirtet, die man eigentlich selber auch hätte bewirten können. Ich denke jetzt zum Beispiel an den RBB. Mhm. Und das sind natürlich Situationen, die grundsätzlich moralisch sauberes Handeln innerhalb der Regeln unterminieren. Und das kann für Unternehmen ein Problem werden, logischerweise. Und dann fängt es an, schwierig zu werden. Und Darum glaube ich, man sollte da nicht sagen, Moral versus Profit, sondern Moral ist schon etwas, also es gibt Regeln, an die muss ich mir auch halten. Das ist auch schon moralisches Verhalten mhm. in dem Sinne. Und, und das heißt nicht, dass das im Widerspruch dazu steht, wie ich dann ökonomisch am Schluss rüberkomme.
1: Mhm. Jetzt haben Sie in Ihrem Buch tatsächlich ja sehr spannende Einblicke auch in Forschungsarbeiten gegeben. Was mich besonders fasziniert hat, war ein Thema, wo die Frage ist nach dem Motto, was lege ich in den Vordergrund oder was stelle ich in den Vordergrund? So meinen eigenen Profit oder vielleicht ein einwandfrei sauberes Verhalten? Und das wurde ja sogar bis auf die Spitze getrieben, dass man dann äh, theoretisch über, den, über das Überleben von Mäusen entschieden hat. Dass das dahinter liegt, ist natürlich ein ganz anderes Thema. Wollen Sie uns da mal ein paar Einblicke geben, worum es da genau ging?
0: Also das ist eine der berühmtesten Arbeiten meines Bonner Kollegen Armin Falk, der im Grunde Studenten der Uni Bonn ganz konkret war, dass die Möglichkeit gegeben hat, zwischen zwei Optionen zu entscheiden. Geld für sich zu nehmen und dann war klar, eine Maus würde sterben als Konsequenz davon, oder das Geld nicht zu nehmen und die Maus zu retten. Ganz konkret hat der Armin Falk keine Mäuse getötet, sondern immer nur gerettet. Ja? Das mhm. sind Labormäuse aus Kliniken, das muss man dazu sagen, also nicht, dass Tierschützer genau. da jetzt sich unangenehm berührt fühlen, das ist überhaupt nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Also der hat praktisch Forschungsgeld aufgewendet, um, um Labormäuse wirklich bis zu ihrem Lebensende in einer vernünftigen Umgebung leben zu lassen. Mhm. Also das war gar nicht die Frage, da passierte nichts wirklich Unmoralisches, nur war es den Probanden nicht klar. Und das ist wichtig, das zu genau. betonen. Also konkret standen die wirklich vor der Frage dann, okay, also da war mein Falk hat so ein Video gezeigt, das wir ja auch mal gesehen, das ist fast schlecht geworden. Ja, wie man halt ja Labormäuse vergast irgendwie, wie dann der Herzschlag langsamer wird und dann halt aufhört. Das ist ganz fürchterlich zum Sehen. Und das hat er den Leuten auch gezeigt und hat dann im Wesentlichen ihnen die Frage gestellt, wollt ihr Geld haben? Und dann mhm. passiert halt das. Oder wollt ihr es nicht haben? Und dann retten wir diese Maus. Und erstaunlich viele Menschen haben also das Geld einfach genommen. Was die Hauptaussage seiner ersten Arbeit war, war die, dass wenn man jetzt sowas wie ein Markt über das Leben von Mäusen schafft. Das ist ein bisschen mhm. künstlich, muss man sagen. Ja, ja, ja. Also die, Re die Realität hat das zum Glück nicht. Aber wenn man so einen Markt schafft, dann hat Armins äh, Arbeit gemeinsam mit der Nora Tschech, die ich ja auch mit unbedingt erwähnen möchte, hat äh, dann gezeigt, dass auf Märkten noch mehr Mäuse praktisch gehandelt werden und damit, damit nicht gerettet werden. Das ist der konkrete, korrekte mhm. Ausdruck. Nachfolgende Arbeiten haben das ein kleines bisschen dann hinterfragt, ob wirklich Märkte Moral unterminieren. Da gibt es äh, mehrere Arbeiten, die sagen, na, ganz so wie, wie die ursprüngliche Arbeit 2013 in Science gezeigt hat, ist das gar nicht. Aber das ist eine Frage, die die Ökonomie seit 250 Jahren beschäftigt. Mhm. Ich Handeln auf Märkten etwas, was, was uns unsere moralischen Argumente schneller vergessen lässt. Und richtig ist, merkt es in ein sehr anonymes Instrumentarium, ja, da, da, da habe ich irgendein Angebot, irgendeine Nachfrage, ich weiß so oft nicht einmal, woher das kommt, von wem, mhm. und dann verliert man häufig schneller diesen persönlichen Bezug, was mache ich da eigentlich, auch das Gut, dass ich handle tritt in den Hintergrund und der Preis in den Vordergrund. Auf Märkten will man ja gute Preise erzielen. Mhm. Und also das, das ist sicher eine gewisse Gefahr, aber dafür gibt es ja Marktregeln. Ja? Was kann man tun und was kann man nicht tun? Also zum ja. Beispiel haben wir, haben wir nach wie vor keinen Markt, wo man Mäuse irgendwie töten kann. Punkt.
1: Mhm. Also wovon hängt es denn eigentlich dann ganz konkret ab? Jetzt sind ja 10 Euro, um dies es da ging, jetzt nicht wirklich viel. Ja, also man kann vermutlich genau. nicht sagen, wenn jemand das Geld dringend braucht, dann ist ja da er da <lacht> eher dazu bereit, weil bei 10 Euro, das rettet niemanden. Also ja. würde man da umgekehrt raus sagen, naja, im Prinzip ist die Moral schon so weit, dass wir sagen, selbst für 10 Euro sind wir bereit, die moralischen Standards fallen zu lassen? Oder wird das jetzt schon wieder zu weit gegriffen?
0: Ich glaube... Also, ich glaube, dass das fürs Allgemeine zu weit gegriffen ist. Also, dass es mhm. einzelne Menschen so geben kann, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber uns interessiert ja mehr, ist das in der großen Breite der Beobachtungen sichtbar? Mhm. Und da würde ich sagen, nein. Mhm. Was aber andere Arbeiten schon zeigen, ist natürlich, je mehr Geld als Versuchung geboten wird, um etwas zu tun, zum Beispiel zu lügen, dazu gibt es auch einige Kapitel im Buch, äh, umso wahrscheinlicher ist es, dass man dieser Versuchung erliegt. Mit dann unmoralischem Verhalten, indem man anderen Leuten dann eine falsche Sache erzählt, mhm. also dass man kann schon sagen, also es gibt halt für vieles irgendwann einmal dann einen Preis.
1: Ja, und der ist vermutlich bei den Menschen auch unterschiedlich ausgeprägter.
0: De definitiv, ist überhaupt keine Frage. Also es gibt schon Leute, die, die glaube ich, extrem moralfest sind, aber, aber was man hier noch mehr beleuchten sollte, ist, glaube ich, folgendes. Mhm. Je besser es Menschen geht, natürlich umso höher muss dieser Preis sein. Das bedeutet, Moral hat auch unter Umständen die Eigenschaft, dass es natürlich viel leichter ist, nach Prinzipien zu leben, wenn ich es mir leisten kann, nach diesen Prinzipien zu leben. Und das sollte man nie vergessen. Auch wenn man Verhalten in Wirtschaften zwischen sehr armen und sehr reichen Wirtschaften vergleicht, die Umstände spielen halt schon eine Rolle.
1: Mhm. Ist denn jetzt eigentlich Moral, das frage ich mal wirklich auf einer ganz großen Metaebene, so was Art Universelles, weil wir teilweise, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Diskussion auch via Social Media reingucken, man das Gefühl hat, dass Menschen sich ganz schnell empören und sagen, das ist alles ganz falsch und messen das an einer Moral, von der andere sagen, das ist doch überhaupt gar nicht der Maßstab, also ihr überhöht das Ganze jetzt. Wo steht dieser Begriff denn heute, Moral? Das ist ja ein sehr, sehr... Mächtiger Begriff eigentlich, ne?
0: Ja, also er steht nicht an den sozialen Medien und deren Aufgeregtheitskultur, um ganz offen zu sein. Also ich bin ja in meiner Erstausbildung abgeschlossener Theologe auch. Oh, und, okay. und, und, und alle Weltreligionen zeigen ziemlich eindeutig, der Kanon von fundamentalen Werten des Zusammenlebens ist sehr, sehr ähnlich, was gar nicht überraschend ist, weil es geht um menschliches Zusammenleben. Also konkret heißt es Respekt vor anderen, Ehrfurcht vor lebendigen Wesen. Das betrifft Menschen wie auch Tiere, als auch die Umwelt sozusagen. Das bedeutet auch Reziprozität, gutes mit Gutem zu vergelten und nicht Schlechtes mit Gutem zu vergelten. Also da gibt es so viele, so viele ähnliche Muster insgesamt, die wir, die wir für das Zusammenleben haben. Ich glaube ja, Fakt ist ja nichts anderes wie eine Anleitung, wie man zusammenleben kann letztlich mhm. ja. und dann halt überhöht, indem man eine Gottesfigur hinzutut. Aber an die muss man überhaupt nicht glauben. Das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt ist, dass es uns hilft, wie wir sozial in Frieden miteinander umgehen können. Und das ist nicht diese Empörungskultur, dass irgendjemand sich schräg angeschaut gefühlt hat auf Twitter oder nicht beachtet gefühlt hat und dann eine Shitstorm-Lawine lostritt. Das hat überhaupt nichts mit Moral zu tun. Das ist ein unmoralisch Punkt. So ist es.
1: Dann gehen wir doch mal rein ins Unternehmen. Da haben wir ja auch soziale Systeme. Auch da gelten Regelungen. Wir reden immer sehr viel ja. über gemeinsame Werte, die da sind. Das ist eine Wertegemeinschaft sei, des Unternehmens. Welche Ansatzpunkte sehen Sie denn, um mehr, sage ich, moralisch oder ethisch einwandfreies Verhalten in so einem Unternehmen dann auch zu fördern, zu stimulieren, zu ermöglichen? Was gibt es da?
0: Sehr gut. Also Ganz viele Unternehmen haben ja heutzutage diese Compliance-Richtlinien und Unternehmenswerte, die sie haben. Ich glaube, die ganze Forschung zeigt eindeutig, das muss von oben herab vorgelebt werden, bis in jede einzelne Abteilung hinunter, wenn ich es von oben nach unten beschreiben darf. Und zwar deswegen, weil es geht nicht sozusagen, dass ich erwarte von, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie sich an alle Regeln halten, auch das Wohl des Kunden im Blick behalten, nicht nur das, Kunde, nicht nur das Wohl der eigenen Firma und, und praktisch oben gibt es sowas wie eine Selbstbedienungsmentalität, dass ich, äh, sagen wir, beheizbare Sitze in irgendwelchen Dienstautos brauche, die ich überhaupt nicht brauche. Äh, mhm. Also da, das ist ziemlich klar. Und zwar, das liegt auch ganz typisch am Menschen. Der Mensch ist jemand, der gern konditional kooperiert, wie wir in, der, in unserer Fachsprache sagen. Das heißt ganz einfach, wenn ich sehe, dass andere Leute, und insbesondere Leute mit höherem Status, bestimmtes Verhalten an den Tag legen, dann ist der Mensch auch eher gewillt dieses Verhalten, kooperative Verhalten auch an den Tag zu legen. Das ist konditionale Kooperation. Mhm. Und das heißt nichts anderes wie, dass wir Leute haben, die Leute brauchen, die an der Spitze von Organisationen stehen, die die Werte, für die das Unternehmen stehen soll, auch vorleben müssen. Mhm. Punkt. Sonst wird es unglaubwürdig. Sonst ist es ein Papier, von dem niemand etwas hat.
1: Jetzt ist das Vorleben ja das eine, aber es muss ja vor allem a sichtbar gemacht werden für diejenigen, die das dann hinterher bewerten oder wahrnehmen sollen und ich glaube, die Herausforderung ist auch, das richtig zu interpretieren, denn es ist ja nicht immer so, wenn ich etwas sehe und ich habe einen Interpretationshintergrund, der mir dann sagt, oh, äh, da spricht jetzt der soziale Neid und ich interpretiere aus meiner Brille das, was können dann da Unternehmenslenker Tun, Müssen die transparenter werden? Müssen die Entscheidungen vielleicht auch transparenter machen und sagen, wir hatten folgende Optionen und unter den gegebenen war das die moralisch einwandfreiste, die auch dem Business dient? Oder wie, wie kann man es ein bisschen greifbarer machen?
0: Ich glaube, ja. In dem Sinne... Sie können nichts vorleben, wenn es die Leute nicht sehen können. Das ist genau ja. das, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Und, genau. und man könnte jetzt sagen, man muss das transparent machen, man muss klar auch die Entscheidungen nach außen kommunizieren. Man sollte auch immer, das ist ja jeder Unternehmensentscheidung wichtig, die Gründe dafür kommunizieren. Da habe ich oft den Eindruck, dass da Klägel hofft, versagt wird, weil man mhm. sagt, naja, jetzt habe ich halt entschieden, aber die Gründe spielen keine Rolle. Dabei ist es für die Akzeptanz von Entscheidungen ganz bedeutsam. Also zum Beispiel, was ich auch im Buch beschreibe, ist eine Situation, wo wir versucht haben zu, zu verstehen, warum unfaires Verhalten von Arbeitgebern so, so, so desaströs ist für die Produktivität von Mitarbeitern. Und zwar, es ging, in beiden Fällen wurden Menschen gekündigt. In meinem Fall haben wir es gut begründet und erklärt denen, die weiter noch im Unternehmen waren, im anderen Fall nicht. Und in dem Fall, wo wir das nicht gemacht haben, ist die Produktivität um 10% eingebrochen. Also das, was, wir, was sie jetzt als Transparenz bezeichnet hat, ist auch etwas, dass man versucht, Verständnis zu erwecken für die Gründe, die man hatte. Man wird nie alle 8 Milliarden zufriedenstellen mit den Gründen, die man hat. Aber es gibt schon Gründe, die sind besser vermittelbar als andere.
1: Und wenn wir jetzt im Unternehmen mal bleiben, da gibt es ja auch den Bereich HR oder People and Culture, wie es neuerdings ganz häufig heißt. Das heißt, dort äh, sieht man sich auch so ein bisschen mit verantwortlich für das Thema Kultur. Wie könnte denn jetzt so eine People and Culture Abteilung auf dieses Ziel mit einzahlen? Weil mit Vorleben allein wird ja da nicht äh, gemacht sein.
0: Ja, vielleicht denke ich hier zu traditionell jetzt und vielleicht haben Sie sogar noch mehr im, im, im Kopf in der Frage jetzt gehabt, aber aber man kann schon auch trainieren, äh, Sensibilität für andere kulturelle Normen, Sensibilität für andere soziale Normen auch, äh, mhm. Trainings, wo man, also was wir zum Beispiel in einer Studie mit türkischen Unternehmen gemacht haben, wo wir versucht haben, Perspektivenwechsel einzutrainieren, weil das ist ja häufig bei in Unternehmen ein ganz großes Problem. Beide Seiten fühlen sich missverstanden, Vorgesetzte und, und Untergebene praktisch je, jeweils die eine Seite jammert über den anderen, dass sie nicht verstehen, wie stressig mein Leben ist mhm. uh, und, und dafür muss man, das haben wir zum Teil über, über Interventionen mit Rollenspielen versucht in den Griff zu bekommen, dazu muss man den Leuten auch einen Perspektivenwechsel mal anbieten und sagen, So aus meiner Rolle sieht das so aus, das ist vielleicht ein Aspekt, den du noch nie gesehen hast und umgekehrt, Ja, auch einer, den ich nicht sehe, den du bisher hattest. Also auch das würde ich mir bei People and Culture selbstverständlich, ehrlich gesagt, vorstellen, dass das ein Teil dieser Arbeit dort sein würde.
1: Ja, dann mit Blick auf die Zeit würde ich sogar sagen, wir runden an dieser Stelle das Thema schon ab, führen möglicherweise aber die Diskussion dann auf Social Media und anderweitig weiter im angemessenen Rahmen. Ich für meinen Teil sage auf jeden Fall schon mal ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und wünsche Ihnen auch mit Ihrem Buch noch, dass Sie da ganz viele Menschen erreichen im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, ja, etwas bewegen. Vielen Dank, Herr Scheller. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren,
0: inspirieren, lernen. Der Podcast von mit Perseblogger Stefan
1: Scheller.